0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: ，我是九千，大家好，我是十七
0: 。这一次我们聊一个老话题啊，我们在一七年和一八年都聊过的一个话题，就是呃、啊、黑名单
1: ，好莱坞剧本黑名单
0: 。对，每一年的十二月份，在圣诞节前的一个周末吧，然后就会发布这样的一个名单。
1: 对我们去年这个时候也详细给大家介绍过黑名单的这个传统的由来，如果大家有兴趣的话，可以翻翻我们之前的节目听一听
0: 。简而言之，就是说这个是由好莱坞的专业人士评选出来的最受欢迎的，但都还没有在这个上映。这比如说二零一九年度的话，就是二零一九年度没有开拍的这样的剧本。
1: 对，但是这些剧本很有可能在未来哈会被拍成电影。
0: 对，因为其中呢有一些剧本已经有买家，然后已经有导演或者是有呃这个制片公司呃在出钱在制作，或者是在筹备当中了，呃，它只是没有开拍而已
1: 。呃，我觉得这个名单我们每年关注它的意义就在于说，呃，它里面的剧本首先是呃完成度是非常高的，然后他们的创意本身哈也是代表了好莱坞一些最前沿的创意。
0: 对，这个就是他跟我们看到的那些迪士尼的那些，或者其他的些公司的那些，就是大的系列电影有所不同。就是说，它里面有大量的原创的剧本，没错。啊、呃，然后当然也有一些是，也有一些是根据比如小说或什么改的，但是就是不是说我们平时知道的那些所谓的大 IP 改编的，
1: 嗯。然后
0: 大量存在的是原创剧本，然后就是聊具体的项目时候我们可以聊，就是我它里面有很多的脑洞大开的项目。
1: 没错，相对来说，就是他们的这个创意能感觉出来，比我们平时看到的好莱坞特效片呢要呃丰富很多
0: 。他的很多的这些剧本的话，其实不一定说编剧到最后能够把这个剧本成功的就卖出去拍出来，但是因为进入这个名单，这个编剧有可能会获得行业内更多的关注，有可能会被雇佣去干其他的就是其他的工作，所以这个其实是一个这个行业特别好的一个敲门砖
1: 。那我们就来看一看。二零一九年剧本黑名单的前十名，我们来详细说一说，然后我们可以再挑一挑，在十名之外，呃呃，大家觉得有意思的跟大家分享
2: 。嗯
0: ，今年的前十名有一个有一个比较，我觉得比较惊喜的一个地方就是，呃，这前十名的剧本里面居然有两部两个剧本都是亚裔的编剧
1: ，还是女编剧。
0: 对，其中一个是女编剧，对，有、哦，其中一个是亚裔的女编剧
1: 。对，我们看，其实排名第一位的小林，他的编剧是小林健三，就是亚裔编剧。
0: 对，应该是日裔的，嗯，应该日本裔的美国人
1: 。他得了二十九票，所以排名第一。
0: 对，就是说，呃，今年的话，其实要入围这个名单的话，至少要六票啊、呃。这这二十九票是第一名
1: 。他小林健三的作品叫做《向前进
0: 》，嗯，是一个科幻题材的一个。说的是整个世界就是突然一下时空静止了，然后这个男主角泰迪觉得他是唯一幸存的人类，但突然他的前女友莱娜就出现在他家门口，然后两个人一起踏上了寻找人类被冻结的原因的这个旅途，同时还要解决面对他们就是要解决他们之间的这个关系的一个问题。
1: 对，我相信这也是关于个人成长的。可能在这个解决人生难题、解决人类难题的路上呢，可能两个人发现，呃，重新找到了自我，或者重新找到了真爱。二零
0: 一二其实也是这样吗？<笑><笑>所有的这些问题都是属于全世界会有一个大的灾难，但是你的这个个人问题不会因为这个大灾难而消失，但是可能会因为这个大灾难可能得到升华吧。
1: 对，如果你的人生当中出现什么问题，千万不要等到呃有大灾难来临之际再解决哈，能解决就赶紧解决。嗯
0: 、对，然后第二名叫视野，它有二十票，嗯，这个讲的是这个是我觉得这这几年可能就大片小片里都比较火热的一个题材，是讲 VR。
1: 呃，是有一位女士兵，她被迫用这个 VR 设备重温她在战斗当中最糟糕的一天，但是这个 VR 设备呢出现了故障，所以呢，这个里面的
0: 场景对,对跟她的记忆没法匹配了
1: ，对，所以这样呢给她造成了很大的困扰，她开始怀疑自己的理智了。
0: 对，这个其实情节有一点点像之前汤姆·克鲁斯演的那部叫《明日边缘》，对吧？那里面就不是说是 VR， 只是说他一直在穿越回那一天，就是跟外星人战斗。其实有一点点像这个情节，当然这个是一个呃 VR 版了
1: 。对，而且这个主人公是一位女
2: 性。嗯。哦，第三部是得票十九票的，叫《别担心，亲爱的》。讲的一部关于二十世纪五十年代家庭主妇的心理惊悚片，它的现实出现了裂痕，隐藏于当下的令人不安的秘密被揭露
0: 。这种有年代感的，呃，剧情片，就是我觉得现现在的这个美剧还有电影都特别热衷这种，对吧？就是然后这个就是服装啊，然后到的布景什么的都特别复古那种感觉。
1: 对我们看这个剧情的总结哈，其实是一个高度概括，所以我们光看它的呃设定，可能很难知道这到底是一部什么样的电影。如果大家有兴趣的话呢，还是需要看看它的这个剧本原文，可能才能知道为什么这样一部电呃这样一个剧本能够拿到十九票。因为我看到这个呃剧情大概这个设定呢，好像也没觉得它有特别新奇的地方
0: 。对，那可能就是它的这个剧情安排的好了。
1: 对，然后我们看第四位哈，第四位就是呃一一位华裔的编剧，女编剧,
0: 女编剧，的，女
1: 编剧得了十六票的这个部作品叫做《蝉》
0: ，这个编剧叫 Lillian Yu， 我在多年前看过他写的这个电视剧的这个剧本，因为他好像是在给一个美剧在写剧本，我在查了一下，他原来在 m d b 上是叫给一个叫 Powerless 的一个美剧写写过剧本，然后之前也写过一些其他的剧本，他这个。剧情的话说的是一个才华横溢的黑客被神秘组织“蝉三零三三零一”招募，然后他发现自己陷入了威胁整摧毁整个世界的阴谋中，然后据说是这个这个是基于真实的一个组织啊、呃、的故事改编的
1: 。对，这个组织的名字
2: 就叫“蝉三三零一”，这个、这个其实是前苏联的一个呃秘密间谍组织。然后在前几个月有一部美剧也是根据这个。呃，去做的一个一个内容嗯，哦，
1: oh, 大家如果对这个题材感兴趣的话，可以找那部美剧来看一看。嗯，对。然后我们现在看，下面是排名第四是一样的哈，这个得票数都是十六票，就是叫《旅行者》的一个作品
0: 。这个就是也是挺有意思的一个概念，说是一个男人每天早上都会在同一时间向前穿越一段时间，然后每次穿越的时间越来越长，然后。他就是发现要把自己的身边家人留住越来越困难，然后他就想找到一个解决办法，但是呢，他的秘密就被传播到了全世界。这个概念我觉得还挺有意思的，基本基本上就是他在无意识状态下控制不了自己这个穿越的时间，然后一直在往前跳
1: 。对，其实我们之前说这个时间穿越的呃这个作品非常多哈，嗯嗯但是他的这个设定呢，好像的确是又有这个新奇的地方。
0: 对，其实你如果不不穿越的话，就是失忆，其实也能解释，类似于那个就记忆碎片一样的，对吧？一直记不住。
1: <笑>是，然后这个作品其实是根据小说改编的，所以它并不是一个原创的剧本。嗯嗯，然后接下来我们还有一个作品也是得了十六票哈，呃，它是叫《不能承受的天才之重》。
0: 嗯，这个就是我觉得就是属于脑洞大开的一个一个项目了。他已经在剧本的写作阶段已经把主演确定好了，<笑>因为他要写的就是演员尼古拉斯凯奇，然后在里面尼古拉斯凯奇应该要饰演自己，然后他负负债累累，然后走穴去参加一个墨西哥亿万富翁的生日派对。尼古拉斯凯奇到那儿以后，发现这个富翁是经营着一家，呃，毒品的这个营销网络。然后呢，中央情报局就招招募了凯奇来进行情报工作，
1: 感觉脑洞很大呀。<笑>对，不知道这个编剧写这个作品的时候有没有跟尼古拉斯凯奇商量好哈、啊？
0: <笑>但也有可能这个剧剧本背后的故事我不明白，但是我我觉得很有可能这个是一个就是定制的一个作品。对，之前有一部那个成为呃约翰马尔科维奇，里面也是那个约翰马尔科维奇自己演自己。当然，那个里面的话，好像并没有就是开脑洞到这个中央情报局都出现了。这个其实呃，好像之前那个就是尚格云顿演过一个美剧，然后我印象当中他里面是演一个特别落魄的动作演演员，演他自己，然后也是有一番冒险，就是自己演自己的那个。对，就是这种这种情节的话，我觉得在美剧里好像用的挺多，但是在电影里，我觉得可能没有那么多。所以，我也其实也很想看看这个尼古拉斯凯奇被中央情报局招募了以后是怎么去冒险的
1: 。看来这部电影很有可能被拍出来，因为它。应该是已经有尼古拉斯凯奇，呃，参与了这部电影
0: 。<笑>对，虽然但这这这几年，好像尼古拉斯凯奇的这个名声确实是不大好。嗯
1: ，是烂烂片之王吗？还是叫什
0: 么？对，一度还是中国人民的老朋友，因为有 N 多批片都有他。
1: <笑>所以他这个设定跟尼古拉斯凯奇本人是蛮像的嘛？这不是就是说他负债累累，嗯、烂片之王？
0: <笑>对，之前那个墨西哥的有个毒枭之所以被抓，其实也就是因为他。找了那个好莱坞演员肖恩潘去采访自己，然后暴露了行踪吗？就是那，<笑>
2: oh, <no.
1: S 1> 所
0: 以其实现实当中也是有一定的蛛丝马迹了。<笑>嗯
1: 、人生
2: 如戏嘛。嗯,嗯，我们看第七名是流言蜚语，这个是得票十五票。呃，故事是二十世纪七十年代的洛杉矶，情侣史蒂维·尼克斯和林赛·白金汉加盟了福利·五麦克乐队。随后便进入了全球知名、臭名昭著的吸毒以及销量最好的专辑的轮回中，呃，这也让两人的故呃，这也让两人的关系开始瓦解。嗯、这
0: ,个这个是叫音乐,片音乐圈儿，呃、嗯，然后像这两年，比如说那个就《火箭人》，然后《波西米亚狂想曲》这种音乐传记片都是卖的特别火，然后不但是就是票房特别火，对吧？然后演员也屡屡得奖。就国内，但是好像这几年一直没有什么人拍什么音乐专辑片的，也没有人把什么崔健之类的搬上荧幕，
2: <笑>可能会遇到一些问题吧
0: ？对对对，可能有一些敏感性啊
1: 。然后接下来我们看有两部作品是得了十四票，呃，其中之一呢是，一个叫《格兰戴尔》的神奇地方
0: 。对，这两部好像都是女编剧，一个叫 Sarah Munch。然后这个情节就是属于，我觉得就是很传统的一个故事，但是他到最后给你来一个反转，就是说有一个女孩，然后她是一个高中的社交名媛，然后呢她希望帮自己有一个算是一个朋友，算但现在关系不是特别好，然后他们帮她去追这个女孩的梦中情人。
1: 嗯，就是她的这个朋友是她也是一个女孩，人<对>两人闺蜜。对，她帮那女孩去
0: 追另外一个男孩。结果到最后的时候，对，一般的情节都是说他喜也喜欢上了男孩，对吧？<笑>然后结果呢，这个女主角是喜欢了这个朋友，<笑><对>所以这是一个女童题材的电影
1: 。<笑>我们就不多说了啊，女童题材。然后另外一个得十四票的是叫《囚禁》，是一部犯罪惊悚题材，也是心理惊悚吧
0: ？对，编剧叫 Melanie Toast。然后他说的是一个单身的母亲被她的暴力前夫囚禁，然后两个孩子都处于危险之中，他必须尽一切努力保护他们。这个有点像那个《Room》，对吧？这个就反正之前好像有有挺多这样的这类似的这样的这个题材的电影。嗯，嗯
2: 我们看第十名是得票十三票的，叫《中间人》。呃，这个故事是一位代理人帮助大企业的客户处理黑账及相关问题。他被雇佣保护一名吹哨人及他所揭露的秘密，结果呢，发现他自己正在被追杀。嗯，这
0: 是、个、美国版吹哨人。
1: <笑>呃，后面还有两个作品也是得了十三票哈，我们看一个叫《逃生舱》嗯，呃，这是科幻题材的。
0: 嗯，他就讲有一个黑洞威胁到人类安全，然后有一个宇航员去驾驶飞船去摧毁这个黑洞，结果行动失败了，然后他的结果宇航员在逃生舱里醒来了。发现时间已经过去了几十年，但对他来说可能就只是过了一瞬间。然后呢，他现在也其实已经老了，然后这个意识也比较脆弱。然后，但他必须还是要完成自己的使命
1: 。对，其实这个像这个作品，我是很感兴趣，因为它是呃跟之前的有一些科幻体的设定、科幻片的设定不一样，在于说这个我们这个女主她醒来了之后。其实他的身体是发生变化，他已经变苍老了。就是说，虽然说他感受到的是一瞬间，但是他其实身体已经是一个老老态龙钟的一个这样的一个状况了。嗯，那作为一个老年人，怎么样去完成使命？这个是让我觉得很新奇，有
0: 点像今年的终结者，是吧？
2: <笑><笑>然后下一个是任性，也是得了十三票。呃，这个剧情还跟教会有关。呃，一名大教会牧师的妻子与情人出于自卫杀了一名袭击者，之后妻子想要赎罪，但因为害怕奸情暴露而不敢暴露相关事件
1: 。嗯，那我们刚才其实说的是，呃，一直从从最开始的二十九票排名第一，然后一直到排名第十三票的三部作品，这些是二零一九年剧本黑名单里面排名最靠前的作品。
0: 对，其实前十，但是比前十又多了，因为有并列的，所以多了两两部了
1: 。对，嗯、然后除了这之外呢，我们后面其实它还有一些有意思的作品，呃，我们也可以挑着来说一说。老张，你看看有哪些是你感兴趣的，想跟大家分享的
0: ？就是因为这个黑名单上，它除了会标注呃编剧是谁的话，它还一般还会标注，比如说这个编剧的经纪公司，然后或者他的经理人公司，嗯、或者是如果已经有。呃，就是呃，制作公司呃出钱愿意做这个东西的话，他就会把这个制作公司、出品公司也放上。那这一次的话，<错>我看到有好几个都是奈飞的项目，我们可以集中说一下这几个奈飞的项目。好，呃，这个奈飞的话，就是它有一个就是最靠前的是投有十票的一个项目，叫他们克隆了泰伦，嗯、呃，这个感觉是一个科幻惊悚片。就说的是，呃，一群毫不相干的人被一系列的神秘事件撮合在一起，最后揭发了一个政府阴谋。这个剧情非常的简单，但是我觉得从那个从的的这个标题，因为剧本我没看，从标题来看，我觉得可能是一个科幻题材的，因为就是可能会涉及到克隆人或什么之类的。这也许这个政府阴谋有可能是一个克隆的阴谋。嗯
1: 哼，然后我们看奈飞还有一个是人物传记片，叫贝迪福特。贝迪福特是美国曾经的第一夫人
0: ，对，福特总统的太太。
1: 是，然后其实这个故事呢，就是讲述了贝蒂·福特他的一生当中的高光时刻哈
0: 。对，因为他是呃风光无限的第一夫人，然后又是美国平等权利修正案的一个坚定的支持者，但是呢，在白宫中他。有各种挑战，然后丑闻据说也不断，然后呃跳舞啊、喝酒啊，对吧？<笑>各种事情。虽然他每天都吃二十六粒药，但是他的这个支持率、欢迎率好像比美国历史上任何一任总统都要高。反正就是这样的一个人物的一个传记故事。嗯
1: 、对，其实大家也可以看到，像奈飞也陆续的有很多呃人物传记出来哈。
0: 对，《爱尔兰人》其实也算是根据一个书的，也算是有真实事件改编的。
1: 除此之外呢，我们看奈飞还有一个作品叫《第一次攀登》。
0: 嗯，这个这个项目还跟中国有关系。攀登，就登山题材的一个电影，然后说的是这个主角叫希拉里，他在一次呃自由攀登事故中几乎丧命。然后之后的话，两年后他找到了自己的老搭档来帮自己记录自己重回巅峰的这个过程。然后他要在中国的偏远山区攀登一个四千英尺，也就是我算了一下是一千两百一十九米的一个沿。岩石峭壁，然后呢，在这个过程当中，他要和自己的心魔以及超自然的力量做斗争。最后，他发现这座大山感觉不是很想被征服。
1: 嗯，但是这个设定里面说的这个大山显露出自己并不想被征服，我不知道它是一个比喻呢，还是说这个这本身是一个奇幻片儿、啊、哈？对，这山有
0: 生命是吧？我也不知道。对这个，但我我我更愿意觉得它可能是一个纪实题材的。嗯，应该应该不至于山上飞什么怪物下来吧
1: ？我我觉得他有可能是选择了中国的这样一座山，是不是考虑到奈飞这个电影有可能会被引进到中国
0: ？应该不至于吧？我也不知道这个是不是有真实事件为基础还是什么之类的。但是登山来中国还算比较正常吧，毕竟咱们还有珠穆朗玛峰这样的地方的存在，对吧？就是其实这个各种各种险峻的山也挺多的
1: 。嗯，我是很想看一看啊，这个原剧本，看看他为什么特地选择了在中国偏远地区的一部一座山。
0: 对，除了奈飞的这些这个剧本以外的话，还有一些其他的，我觉得也有比较有意思，咱们可以这个也跟大家分享一下。有一个是得了十二票的，叫这个片名特别有意思，叫《奶奶要去死》
1: <笑>。对，其实这个故事我觉得最有意思的是奶奶给我们的这个主人公挖了一个大坑。
0: <笑>对，就是主人公他要结婚了，但是呢要自己给自己的婚礼买单，没没钱，所以呢他就跟这个自己的奶奶达成一笔交易。这个奶奶的话跟他其实有一点疏远了，但是呢他愿意给钱，他当然也乐意拿了。但是呢，奶奶有个条件，就是说必须她要，她奶奶要自杀，然后需要人帮忙，所以呢，需要有一个文件要签字，所以让她签字。然后就给他钱，然后他当然就愉快的答应了。当然之后的话，他才发现奶奶其实终极目标对，不是要死，而是要破坏他的婚礼，而且还要破坏他的生活
1: 。对，人奶奶可干得够绝的哈。
0: 对，这奶奶好像是一个大反派，<是>不知道最后会不会有一定一定的反转，给奶奶洗个白什么之类的。嗯
1: ，这个我也觉得特别有意思。九千，有觉得哪个特别有意思吗
2: ？我看了比较好玩的一个是，呃。巴伦，一个关于爱、失去与遗产的故事。这个感觉是根据<笑>根据这个真实的事件给杜撰。这个、对、啊，这个就属于
0: 脑洞大开的。
2: 对，嗯、因为他这个剧情特别有意思。因为害怕自己父亲成为总统，而对自己的个人生活、国家还有世界都造成毁灭性的打击。呃，十岁的巴伦·川普用行动来破坏他父亲2016年的选举活动。这个好像现在的这个大总统的确实有一个儿子是叫拜伦，是吧？对
0: ，应该是这个儿子是在的，但是。肯定是没有破坏的。十岁的孩子怎么去破坏自己<笑>自己爸爸选总统？而且关键是还选上了
1: 。嗯，这就是基于现实的一个杜撰的题
0: 。对，之前有一年的这个年度呃冠军剧本，其实也是这种开脑洞的。其实也就说的是，呃，大导演 Stanley Kubrick， 就是二0零一的那个导演。然后因为之前都有传言说，美国所谓的登月， 1 9 6 9年的登月，其实是在摄影棚里假的完成的。就是，所以美国的宇航员根本就没有到过月球，而只是在洛杉矶的一个摄影棚里拍摄的。然后导演就是 Stanley Kubrick， 呃，所以这个编剧其实当时就开了个脑洞，就是说，假设这个事情是真的，那这事是怎么发生的？所以他就告诉你一遍，这是美国人是怎么假装登月的。
1: 嗯，其实在这里面，我看到的最有意思的一个作品是，他叫《此房不售》哈，他是得了十票。他这个剧情呢是说，有一个落魄的房地产女经纪人，她只剩下了最后的一次升职机会，所以她就回到自己偏远的故乡，想要卖出一幢根本不可能被卖出的房子，因为这个房子是一个鬼屋，在这个房子里面呢，曾经有无数的情侣被谋杀，所以随着新住户的这个受害人。人数持续增加，那我们的女主这个房产经纪人，她就要尽尽所能将房子里的这个恶魔驱走。那她是要打算呢，是跟这个恶魔要有一个终极大战哈。<对>我觉得特别有意思是在于说，这个女主给我们感觉就是一个普通的社畜，然后她就是为了能保住这份工作，嗯、最后跟一个鬼屋里的恶魔要拼了。对
0: ，这是这其实说明的就是她的领导比恶魔还厉害，<笑>所以她不不回去面对领导，而是要把恶魔干掉。
1: 所以<笑>这个我一看，我觉得就特别带感
0: 。呃，还有一部是这个致敬八十年代的，就是我觉得就是呃八十年代或者甚至九十年代出生的人，可能也会有有所体会的一个电影，第一个剧本，它叫叫《八位数圣诞节》。呃，它其实呃讲的是说在八十年代末的芝加哥郊区，然后呢，十岁的杰克多伊尔他踏上了一次艰难的征途，因为他要赢得。他们这一代人梦寐以求的圣诞礼物，那就是一台任天堂的游戏机，<笑>其实就是咱们说的那个什么红白机，对吧？
1: 哦，对。那我在想说，哎，任天堂不会对这个项目特别感兴趣，会不会投资这部电影
0: ？不知道，但那个呃，剧本我稍微看了一点点，没看完，看了一部分，我觉得挺有意思。的，就是说，他其实讲的是说这个小男孩呃，他们一群孩子，然后其中有一个人家里是可能是富二代，特别有钱，有个游戏机，但是就他自己玩。然后呢，然后其他孩子必须排队，然后经过他挑选，才能每天可能可以进去十个人玩，所以大家都很不过瘾。嗯、然后终于这个，然后他想让父母买一台这个游戏机，但父母说了坚决不能买，因为那个时候大人都觉得游戏机的东西是带坏小孩的东西。但是突然有一个小孩说：“<对>我们这个旁边的有一个这个童子军样的什么东西，就是说，呃，你去卖那个圣诞的那个花圈。”卖的就是那个花环，然后卖的多的最冠军的话，可以得到一台免费的，得到一台任天堂的游戏机。所以在这这个整个社区的小孩都疯了，然后开始竞争，<笑>然后我们的主角就是要击败所有的小孩，成为销售冠军，嗯、登上人生巅峰，拿回自己的任天堂
1: 。嗯，挺励志的。
0: <笑>对啊，然后里面我觉得还挺多的情节是致敬八十年代的一些经典的这个电影，比如说这个《七宝奇谋》，如果大家看过的话，《Guinness》就是很经典的一个就是、这个小孩的寻宝的一个电影，然后还有其他的一些很多。八十年代电影、流行文化的这些东西都充充斥在其中。
1: 对，还是有怀旧哈，这样打打这样的点，而且
0: 这个的编剧特别有意思，我看了一眼，就是他的编剧叫呃，他的姓我不会念，他是 Kevin， 然后后面一个特别长串的姓，然后呃，他的这个是剧本是他自己写的，但其实之前他写了一本书，所以他是根据自己写的书，然后改编成了一个剧本
1: 。嗯，这个很了不起，就又能写小说、嗯、又能写剧本
0: 。对，然后这个有十一票，嗯，这个其实是我比较期待的一个项目。嗯。
1: 好，那呃，我觉得其实我们因为看到这个黑名单之后，还没有时间读这个剧本原作哈，我们只是说看了看这个剧本的设定、嗯、情节设定。那有机会的话，我们也会再读读原作。到时候大家如果是呃老张，如果有什么想分享的，我们可以再分享给听众。对，我
0: 觉得就是如果大家有兴趣的话，可以私信，我们可以分享一下这个剧本的这个，对，每一个剧本都有、嗯、<笑>分享一下剧本链接
1: 。好，那我们今天就聊到这儿，<好>谢谢大家。谢谢大家